0: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Mein nächster Job, Impulse für erfüllte und zukunftsfähige Karrieren. Mein Name ist Janike und ich habe heute eine Sonderausgabe für euch. Und zwar habe ich euch gefragt, welche Fragen ihr zum Thema Umsteigen habt und die werde ich euch heute beantworten. Die erste Frage ist, wie finde ich Erfüllung, wenn mich so viel interessiert? Ja, das ist eine Frage, die ich mir selbst früher auch gestellt habe. Und zwar war ich ja früher bei Volkswagen als Personalerin tätig und ja, habe mich immer äh, gefragt, ob es nicht noch etwas anderes geben könnte. Und irgendwie ganz so zufrieden war ich nie und habe ganz viel ausprobiert, um eben Zufriedenheit zu finden. Und dann kam die Krise, worauf ich nochmal, woraufhin ich nochmal alles auf Null gesetzt habe und nochmal von vorne angefangen habe und äh, mich auf die Suche begeben habe. Und ich habe gedacht, okay, mich interessiert einfach zu viel und ich könnte das machen und ich könnte Tischlerin sein und ich könnte Fotografin werden, aber ich finde Journalistin auch cool oder vielleicht werde ich ja Politikerin. Und ich hatte so viele Ideen, dass, ich, dass mich das total gelähmt hat, weil ich dachte, ich kann ja nicht alles werden. Und wenn ich mich jetzt, jetzt wieder für eins entscheide, dann ist das Problem, dass ich vielleicht äh, wieder im falschen Job lande. Das heißt, ähm, es gibt einfach Menschen wie mich, habe ich festgestellt, im Nachhinein, die sehr viel interessiert und von außen aber immer und von dem System darauf gedrängt werden, sich für das eine zu entscheiden. Und meine groß, große Erleichterung ist gekommen, als ich mir dann erlaubt habe, verschiedene Dinge auch zu machen. Weil ich mich auch, nachdem ich 30 Jobs in einem Jahr getestet habe, nicht festlegen konnte auf einen dieser Berufe, sondern mir selbst aus den Elementen, die ich für mich herausgefunden habe, einen Traumjob oder ein, erfüllte, ein erfülltes Arbeitsleben zusammengesetzt habe. Und diese einzelnen Teile, die entwickle ich auch immer weiter. Und das ist eigentlich auch mein Tipp. Das heißt, du, wenn du viele Interessen hast, musst dich auch nicht entscheiden, sondern es gibt Wege und Möglichkeiten, verschiedene Dinge miteinander zu kombinieren. Am besten ist, du stellst einfach erstmal Thesen auf, in welchem Bereich du ja, Erfüllung finden könntest oder glücklich sein könntest und dann solltest du unbedingt in der Praxis einmal ausprobieren, wie das denn wirklich ist. Weil das habe ich auch festgestellt, ich habe Vorurteile gehabt, erstens den Jobs gegenüber, aber zweitens auch mir selbst gegenüber. Das heißt, das war so wichtig, dieses ähm, die Sachen einfach, die Ideen auszuprobieren und dann selber festzustellen, okay, das ist es, das ist, ist es nicht oder es geht in die richtige Richtung und da gehe ich nochmal weiter oder das genau möchte ich machen. Genau, also von daher, wie finde ich Erfüllung, wenn mich so viel interessiert? Wahrscheinlich in verschiedenen Dingen oder aber in einem Job, der viel Abwechslung bietet. Und das findest du heraus, indem du auf jeden Fall Thesen aufstellst, die schon mal eingrenzen, was es sein könnte und die dann auch ausprobierst in der Realität. Die nächste Frage, die mich erreicht hat, ist, muss es ein Vollzeitjob sein oder welche Möglichkeiten gibt es stattdessen? Nein, also es muss natürlich kein Vollzeitjob sein. Das ist auch so eine klassische... Geschichte, dass der Wunsch, glaube ich, jeder Eltern ist, dass ihr Kind ein etwas sicheres hat, einen Vollzeitjob hat, möglichst unbefristet und das muss so heute gar nicht mehr sein und zwar gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, also eine Teilzeitstelle ist auf jeden Fall nicht nur für Mütter da, sondern auch für Menschen, die einfach noch was anderes nebenbei machen möchten oder die einfach noch mehr Freizeit haben möchten oder vielleicht ähm, ihre Eltern pflegen, da gibt es sozusagen jetzt viel, viele Menschen, die das nutzen sollten und ähm, können. Dann gibt es natürlich die Selbstständigkeit und es gibt auch eine nebentätige Selbstständigkeit. Das heißt, wenn du dir noch nicht sicher bist oder dir das Risiko zu hoch ist, alles in einen, ja alles auf eine Karte zu setzen, dann ist auch eine Option, dass du erstmal nebentätig, selbstständig wirst und sozusagen vielleicht einen Tag reduzierst oder das auch am Wochenende machst oder nach Feierabend und so erstmal guckst, gibt es überhaupt erst einen Markt und macht man das überhaupt Spaß? Das ist auf jeden Fall auch eine Option. Dann habe ich es gerade schon erwähnt, ich selbst arbeite in einem Jobportfolio, das heißt ich verschiedene, ich setze verschiedene Dinge zusammen. Ich habe zum Beispiel meine Selbstständigkeit auch neben einem Teilzeitjob aufgebaut. Und habe dann diese Selbstständigkeit immer weiter unterteilt in verschiedene Kategorien. Also zum einen in meinen Beratungskontext ähm, oder in meinen Beratungs... Ja, einen Blog aus Beratung, so will ich es mal sagen, wo ich äh, Berufsberatung gemacht habe. Und jetzt ist es ja mein Online-Kurs geworden und ähm, auch Unternehmen beraten habe. Dann habe ich Kooperationen gemacht, ich habe Workshops gemacht, ähm, Vorträge gehalten... Dann habe ich weiter experimentiert und geforscht zu verschiedenen Themen und ich habe auch Bücher geschrieben. Das heißt, und meistens vergesse ich noch was, ich habe auch noch letztes Jahr eine Firma gegründet, die mehr in die verschiedene Beratung geht. Das heißt, mein Arbeitsalltag und meine Arbeitswochen und Monate sind auch total unterschiedlich. Kein Tag gleicht eigentlich dem anderen. Und das ist etwas, was ich total gerne mag, was mich total erfüllt. Genau, Jobportfolio, das ist auch eine Variante, wie man Abwechslung haben kann und arbeiten kann. Und dann gibt es noch den 450-Euro-Job. Kennt jeder, das ist eine ja, Anstellung sozusagen auf geringfügiger Basis. Dann kann man als Freelancer arbeiten, zum Beispiel auch über Freelancing-Plattformen. Es um, geht natürlich in die, äh, Bereich, in den Bereich Selbstständigkeit rein, aber da gibt es auch Möglichkeiten, an Jobs zu kommen. Das habe ich auch mal gemacht, um auszuprobieren. Ich hatte überlegt, ob ich Texterin werde und ich habe dann zum Beispiel ein ähm, Buch geschrieben, wie Kinder, äh, also Kleinkinder schlafen lernen. Also Kleinkinder, das weiß ich ja jetzt selbst auch, haben manchmal Schlafschwierigkeiten. Genau, und da habe ich so als Ghostwriter ein E-Book geschrieben war nicht, also, war nicht sonderlich gut bezahlt, aber es war für mich eine gute Methode, um das mal auszuprobieren, ob ich das machen möchte. Genau. Und es gibt noch viele mehr Varianten, wie man arbeiten kann. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann kannst du dir mal meinen E-Mail-Kurs angucken, weil da gibt es an einem der Tage, es, der dauert über fünf, geht über fünf Tage, und an einem der Tage geht es um genau die Frage, welche Möglichkeiten gibt es noch, wie kann ich mich organisieren, wie kann ich Arbeit gestalten. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie finde ich meine Stärken heraus und welcher Stärkentest ist empfehlenswert? Also ich bin ein Fan davon, im Bekanntenkreis mal nachzufragen und andere zu fragen, wie nehmt ihr mich eigentlich wahr? Was glaubt ihr, was kann ich besonders gut? Das ist äh, total hilfreich, weil man einfach ja, ein, eine Spiegelung bekommt, die man sonst nicht so oft bekommt und äh, die auch Klarheit darüber gibt, was man gut kann. Dann ist natürlich die Sache, sich selbst mal zu beobachten und zu gucken, was geht mir eigentlich leicht von der Hand. Wann bin ich irgendwie in einem Flow und wann gelingen mir Dinge leicht und gut und ähm, wo fragen mich auch vielleicht Freunde um Hilfe, weil sie wissen, dass ich etwas gut kann. Und wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann hilft auch ein Flow-Tagebuch. Ich habe das mal in meinem Newsletter rumgesendet. Da kannst du dir einfach... Ähm, ja, auch selber ein Tagebuch gestalten, wo du mal jeden Tag darauf achtest, was fällt dir leicht und was kannst du gut. Und so kommst du auch auf deine Stärken. Und dann wurde ich ja noch gefragt. Natürlich gibt es noch mehr Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit ist natürlich auch der Stärkentest. Und meine zwei Lieblingsstärkentests sind zum einen der Strengths, das Strengths Profile. Ihr findet das unter strengthsprofile.com und da geht es darum realisierte Stärken herauszufinden, dann unbewusste Stärken, das heißt etwas, was du gut kannst, aber noch nicht weißt, dass du es gut kannst und dann auch erlerntes Verhalten, weil manche Dinge können wir gut, aber das ist nicht natürlich in uns angelegt, sondern ein erlerntes Verhalten und da sollten wir eigentlich nicht so häufig drin aktiv sein und das vertauschen total viele Menschen. Genau, und last but not least die Schwächen, die werden hier auch aufgezeigt und auch in diesen sollte man eigentlich nicht arbeiten wobei man das ganze natürlich auch verändern kann ist ein super test finde ich ist nur die frage welche schlüsse man daraus sieht und was man dann daraus macht aber das ist ja bei allen tests so ein weiterer test den ich cool finde ist der 16 personalities test und da geht es darum, dass eigentlich ähm, ja, Menschen in vier Gruppen von Persönlichkeiten eingeteilt werden. Das sind zum einen die Analysten, die Diplomaten, die Wachen und die Forscher. Auch ein cooler Test und da gibt es da so Beschreibungen zu, wie man in verschiedenen Situationen tickt. Und das passt häufig auch ziemlich gut. Genau, also Strengths Profile hieß der erste und der zweite 16 Personalities. Der erste ist kostenpflichtig, der zweite ist kostenfrei. Die nächste Frage war, wie finde ich den Mut, meinen alten Job loszulassen und mich für etwas Neues zu öffnen? Also das passiert meistens, also entweder wie bei mir. Ich habe ja eine Krise gehabt, bin deswegen ausgestiegen und habe mich erst mal auf die Suche gemacht. Äh, Wäre diese Krise nicht gewesen, ich glaube nicht, dass ich den Absprung geschafft hätte, obwohl ich ja nicht zufrieden war. Und das erlebe ich auch immer wieder dass Menschen, die eine Krise haben, den Absprung schaffen und sich loslösen können. Und ich habe mir überlegt, wie kann eigentlich ein Mensch ohne Krise, das muss ja nicht immer die Krise sein, die einen zum Handeln bewegt, wie kann man auch ohne diese Krise ins Handeln kommen und sich für ja, sich auf die Suche machen und sich für was Neues öffnen. Und ich denke, beziehungsweise ich weiß, dass es kommt, wenn man sich auf die Suche macht. Das heißt, du bist noch im alten Job. Und machst dich parallel auf die Suche nach etwas Neuem. Weil es einfach so ist, dass du über die Jahre in einem Job, auch wenn du Jobs gewechselt hast, ja, aber immer Feedback auf dich bekommen hast in diesem Job. Und wir identifizieren uns total über das, was wir gemacht haben, aber auch über das Feedback, das wir bekommen haben. Und wir haben gar keine Vorstellung irgendwann mal, wer wer wir noch sein könnten. Und deswegen ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, was denn das Neue sein könnte und auch ins Ausprobieren zu gehen, weil einfach wir neue Ideen bekommen, wer wir auch noch sein könnten. Das heißt, wir bekommen neues Feedback, wir bekommen echte Erfahrungen und das hilft uns total, loszulassen von dem Alten, weil was Neues kommt. Von daher, wie finde ich den Mut, meinen alten Job loszulassen und mich für etwas Neues zu öffnen? Indem du einfach dich auf die Suche nach etwas Neuem machst und ja, dann geht der Ablöseprozess eigentlich von alleine los. Das heißt, neue Erfahrungen sammeln, neues Feedback zu dir in einer anderen Rolle bekommen und dann ist das ein Prozess, der schon in Gang ist und immer weitergeht. Bis du irgendwann gefunden hast, was du magst und äh, dann auch bereit bist, loszulassen. Genau, das muss also nicht immer der harte Knall sein ähm, und von der Kündigung über die Suche in den neuen Job führen, sondern man kann das durchaus auch nebenbei machen. Eine ähnliche Frage war, wie überwinde ich meine Zweifel und komme ins Tun? Das ist eigentlich das Gleiche. Also ausprobieren, Thesen aufstellen, nicht glauben, dass es die perfekte Lösung gibt, sondern erstmal damit arbeiten, Ideen zu entwickeln, die nicht perfekt sind und auch nicht perfekt sein müssen sondern erstmal ausprobiert werden. Und das nimmt den Druck total, alles auf eine Karte zu setzen, wie ich damals dachte, sondern erstmal spielerisch zu gucken, möchte ich überhaupt in diese Richtung gehen oder nicht. Das macht es einfach viel leichter. Also man kommt, ja, man geht nicht so ein hohes Risiko ein. Man überprüft das, was man sich vorstellt, bevor man dann die harte Entscheidung trifft, seinen Job wirklich zu verlassen oder vielleicht sogar noch mal eine Ausbildung zu machen oder ein Studium. Und ja, einfach die Dinge klein herunterbrechen und ins Ausprobieren gehen. Die nächste Frage ist, muss ich Sicherheit gegen Risiko eintauschen, um Erfüllung im Job zu finden oder kann ich auch safe bleiben? Also ich finde, der Weg, den ich gerade beschrieben habe, ist ein relativ risikoarmer Weg. Das heißt, wenn du im Job bleibst, und parallel dir die Zeit irgendwie freischaufelst, wie auch immer du das machst, ob das am Wochenende ist, im Urlaub oder nach der Arbeit, vielleicht reduzierst du ja doch dann deinen, deinen Job um, weiß nicht, 20%, dass du einen Tag frei hast für was anderes. Und ähm, dann kannst du parallel zu deinem Job, hast also kein großes Risiko, ausprobieren, Thesen aufstellen, dich selbst kennenlernen. Und dann ergibt sich dadurch, also knüpfst du ja automatisch ein erstes Netzwerk, du lernst Leute kennen und vielleicht ergeben sich sogar schon berufliche Möglichkeiten, so dass du von einem Job direkt in den anderen umsteigen kannst. Das äh, würde ich sagen ist ein Weg, wie man risikoarm umta äh, umtauschen, sage ich schon, umsteigen kann, ähm, ohne Risiko gegen Sicherheit eintaus eintauschen zu müssen. Falls, ähm, natürlich wäre noch eine Möglichkeit, dass die Erfüllung in der Selbstständigkeit liegt, aber das muss auch nicht so sein. Also das ist jetzt kein klassischer Weg, dass man unbedingt sich selbstständig machen muss, sondern es kann eine Option sein, muss es aber nicht. Und manchmal bei mir zum Beispiel war das auch so, dass ich mir das am Anfang gar nicht hätte vorstellen können, sondern dann später einfach hineingewachsen bin. Durch die Sachen, die ich auch gemacht habe, durch die Erfahrungen, die ich, Gesammelt habe durch die Zeit, die vergangen ist. Also das war auch ein Prozess. Von daher war das auch kein Gefühl mehr von ich tausche Risiko gegen Sicherheit, sondern ich bin da einfach reingewachsen. Die nächste Frage ist: Wo fange ich an, wenn ich vollkommen plan, wenn ich mich vollkommen planlos fühle? Ja, am besten da, wo du stehst, würde ich sagen. Schau einfach mal, wie deine jetzige Situation aussieht. Möchtest du? Schnell etwas Neues, möchtest du ähm, eben nicht Risiko gegen Sicherheit tauschen ähm, und willst nicht aussteigen, sondern parallel etwas ausprobieren. Ähm, also erstmal gucken, wie ist die jetzige Situation und welche Möglichkeiten hast du, etwas zu tun. Und was willst du eigentlich? Also wo kommt auch deine Unzufriedenheit her? Ist es der Job oder ist es vielleicht nur das Arbeitsklima? Das würde ich mir erstmal angucken, damit du nicht losgehst und auf die Reise gehst, nach einer nach einem Job suchst, der dich erfüllt und später feststellst, okay, es ist wieder das Gleiche, ich habe zwar einen guten Job gefunden, aber die Arbeitskultur oder so ist es nicht. Genau, das heißt, es gibt viele Dinge, die wir tun können, die wir erstmal abklären sollten, vor allen Dingen, bevor wir uns auf die Suche machen, damit wir auch gezielt losgehen können und nicht wieder in gleiche Muster tappen, sage ich mal. Die nächste Frage ist, was sind die ersten Schritte, die ich machen muss und gibt es dafür einen Step-by-Step-Plan? Ja, das ist ja etwas, was viele verneinen, aber ich habe ja auch einen Online-Kurs entwickelt und habe dafür auch einen Plan entwickelt, den ich auch gerne mit euch teile. Und zwar denke ich, dass es am wichtigsten ist, am allerersten oder zu ganz zum Beginn, mit einem klaren Kopf in den Umstieg zu starten und genau das zu tun, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Erstmal zu gucken, wo stehe ich, warum will ich überhaupt wechseln, was ist das Ziel für den Umstieg, das einmal zu definieren, um nicht wieder in gleiche Muster hineinzukommen, weil es gibt manche, die machen sich auf die Suche und haben aber nicht geguckt, was hält sie eigentlich. Und dann werden die immer wieder von den gleichen Mustern eingeholt. Also das ist gut, sich damit beschäftigt zu haben. Und dann erst weiter zu gucken. Der zweite Schritt ist, die eigenen persönlichen Ressourcen zu entdecken. Das heißt, erstmal eine Innenschau zu machen und sich selbst zu analysieren mit den Fragen, was kann ich gut? Was interessiert mich eigentlich? Was ist mir wichtig? Was ist mal eine Vision in meinem Leben oder was sind meine Träume gewesen? Also wirklich nach innen zu gucken und erstmal zu gucken, wer bin ich überhaupt? Und Erst dann geht es dahin, im dritten Schritt eine Vision zu entwickeln von deiner beruflichen Zukunft. Also wie könnte konkret ein Job aussehen? Wie könnte äh, wie willst du dich organisieren? Willst du Vollzeit arbeiten, Teilzeit? Wie willst du unterwegs sein? Willst du an einem Ort sein? Und dann zu überlegen, okay, welche Jobs passen denn dazu, zu allem, was du über dich herausgefunden hast. Und das sind wie gesagt nur Arbeitsthesen. Und im vierten Schritt geht es dann darum, deine Arbeitsthesen, deine Jobideen in der Realität zu überprüfen und dann auch Feedback zu dir zu bekommen. Also was kannst du wirklich gut, da kannst du wirklich deine Sachen, die du analysiert hast, noch einmal für dich überprüfen und ja mehr Sicherheit gewinnen. Und kriegst auch ein inneres Gespür dafür, welche Richtung es für dich sein soll oder welcher Job es für dich auch sein soll. Und dann geht's es in den fünften Schritt, wenn du dann genug Erfahrung gesammelt hast und ein Gefühl sich entwickelt hat, dann geht es darum, den Umstieg auch zu meistern und das äh, oder Nägel mit Köpfen zu machen. Ähm, du kannst dann bereits auf ein erstes Netzwerk zurückgreifen, was du dir in, beim Ausprobieren schon aufgebaut hast. Ja, dann geht es darum, dir Jobmöglichkeiten oder so richtige Optionen zu Erarbeiten oder erschaffen, nicht immer es ist es die Stellenausschreibung, sogar in den wenigsten Fällen. Das ist natürlich auch ein Punkt, den du hier tun kannst, also mal Jobbörsen durchforsten. Aber viel wichtiger und viel zielführender ist es, wirklich dir Netzwerk aufzubauen und da wirklich auch zu kommunizieren, dass du umsteigen willst. Genau, und so findest du dann den Job, der dich erfüllt und musst im Prinzip nur noch kündigen, in Anführungszeichen, wenn du das nicht ohnehin schon getan hast. Und dann bist du auch schon im neuen Job. Die nächste Frage war, also ich habe es natürlich vorher ein bisschen sortiert, deswegen passt das. Wie viel Zeit von der Idee bis zur Umsetzung sollte ich realistischerweise einplanen? Also es gibt ein sehr gutes Buch, das heißt Working Identity und das ist von Erminia Ibarra. Ich empfehle das immer sehr gern. Sie hat ähm, Untersuchungen gemacht, sie ist eine Professorin an, einem britischen, an einer britischen Universität und sie hat eine Untersuchung gemacht über Leute, die umgestiegen sind und zwar, die auch glücklich geworden sind im neuen Job. Und sie hat geguckt, was die Umstiege ausgemacht hat. Und sie hat festgestellt, dass ein durchschnittlicher Umstieg drei Jahre dauert. Und das schockiert dich jetzt vielleicht. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Weil es geht dabei darum, von dem Moment anzugucken, wo du unzufrieden bist, bis zum Moment, wo du im neuen Job angekommen bist. Und der Punkt ist einfach, also viele Menschen wollen eine Abkürzung nehmen und sagen, okay, jetzt sagt mir, was der richtige Job für mich ist. Dann denken sie, sie bewerben sich und sind dann im nächsten Job und sind dann glücklich, aber so läuft es einfach nicht. Weil man seiner Persönlichkeit einfach auch die Zeit geben muss, sich weiterzuentwickeln. Also bei mir, ich weiß es ja noch, hat es äh, ja, weil ich war ja auch nicht von heute auf morgen selbstständig und es ist heute einer meiner Top-Werte, die Freiheit. Und ich kann mir aktuell gar nicht vorstellen, anders zu arbeiten und hätte man mir das früher gesagt, ich würde mich selbstständig machen, dann hätte ich gesagt, oh, das Risiko ist viel zu hoch, das geht gar nicht. Das heißt, ich musste mich erstmal entwickeln und ähm, Erfahrung machen und das geht einfach nicht von heute auf morgen. Deswegen also, die Zeit, die du dir einplanen solltest, sind so ja zwei Jahre würde ich schon sagen, eineinhalb zwei Jahre weil du zu diesem Zeitpunkt ja bereits unzufrieden bist. Das heißt, du hast dich ja schon eine Zeit lang damit beschäftigt, umzusteigen. Das heißt, du bist schon mitten in dem Prozess drin. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass die ganze Zeit drauf geht für die Suche, sondern es gibt vielleicht dann einen Job, der schon näher dran ist an deinem Ziel, aber nochmal wichtig ist, weil er dir Erfahrungen bringt oder Qualifikationen oder vielleicht machst du auch nochmal eine Weiterbildung, Du knüpfst Netzwerke und Kontakte, ähm, löst dich ab. Das hatten wir auch am Anfang schon. Du löst dich ab von deinem alten Job innerlich. Ähm, das heißt, es ist alles keine verlorene Zeit, sondern ganz, ganz wertvolle Zeit, die du einfach brauchst, um das ganze Ding nachhaltig umzusetzen. So, genau, damit komme ich schon zum Ende, ähm, wobei ich noch drei persönliche Fragen bekommen habe. Und zwar war das, was würdest du der Janike von früher raten, auf jeden Fall ausprobieren. Das ist super wichtig, das ist mein Top-Tipp. Nicht denken, dass man im Kopf alles ja, lösen kann, sich ausdenken kann, erarbeiten kann. Das ist eine gute Grundlage und ähm, ist nicht verkehrt, wenn man das macht. Aber es darf dabei nicht bleiben, sondern es ist ganz, ganz wichtig, in die Praxis zu gehen, mit Leuten zu sprechen, die etwas machen, wie man selber vorhat und dann einfach auszuprobieren. Das würde ich mir raten und ich würde mir auch raten, mehr auf mein Gefühl zu hören. Also ich war früher der totale Kopfmensch und ich bin es eigentlich auch immer noch. Aber ich habe mehr gelernt, durch das viele Ausprobieren auf mein Gefühl zu hören und das sind echt immer die besten Entscheidungen, die da rauskommen. Das würde ich mir auch raten. Dann kam noch die Frage, was hat dir beim Umsteigen am meisten geholfen? Was hat mir am meisten geholfen? Hm, mir hat geholfen wirklich die Zeit zu haben, wobei ich auch sagen muss, niemand muss das so extrem machen wie ich und 30 Jobs innerhalb von einem Jahr ausprobieren, aber ich wusste es einfach damals nicht besser. Und äh, mir die Zeit zu nehmen hat mir total geholfen und so viele Erfahrungen zu machen hat mir total geholfen. Und Menschen haben mir total geholfen. Das ist auch wichtig, Menschen zu haben, die mit einem den Weg gehen, in welcher Form auch immer, oder sich immer auch neue Mentoren zu suchen, neue Leute, die einen inspirieren, Menschen haben mir auch sehr, sehr geholfen beim Umsteigen. Und dann die wirklich allerletzte Frage. Was ist bei der beruflichen Neuorientierung am wichtigsten? Ja, das deckt sich eigentlich mit vielem, was ich heute schon äh, besprochen habe. Und zwar ist es das Ausprobieren. Thesen aufstellen, nicht an Perfektion glauben, äh, rausgehen in die Praxis, sich mit Leuten austauschen, darüber reden und ausprobieren. Genau, und damit komme ich zum Ende. Ich freue mich, dass ihr alle so fleißig mitgemacht habt und doch einige Fragen eingesendet habt. Ich hoffe, dass ihr etwas daraus mitnehmen könnt. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir gerne mal, ob eure Frage zu Genüge beantwortet wurde und auch, ob ihr noch mehr Fragen habt, weil dann mache ich bald nochmal eine Folge davon. Das war mein nächster Job, Impulse für erfüllte und zukunftsfähige Karrieren. Mein Name ist Janike und ich hoffe, dass du ein paar Aha-Momente hattest in dieser Sonderausgabe, wo ich eure Fragen beantwortet habe. Falls du noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich erfüllt, mach auch gern bei meinem kostenlosen E-Mail-Kurs mit. Du findest ihn in den Shownotes. Ich freue mich, dass du dabei bist und freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Alles Liebe, deine Janike.